0: Lämmin tervetuloa toivotus jokaiselle menestyksen määritelmapodcastin kuuntelijalle.
1: Haluamme varustaa kuulijamme saavuttamaan unelmansa. BookBeat tarjoaa palvelun, jossa voit lukea e- tai äänikirjoja suoraan matkapuhelimellasi tuhansien kirjojen valikoimasta. Rekisteröi BookBeat-tilisi osoitteesta www.menestyksenmaaritelma.fi kautta BookBeat. Linkki löytyy myös jokaisen jakson kuvauksesta. Täällä on sun hostit Antti Rihmäki ja Oliver Bryni. Tämä Hyvät naiset ja
0: herrat, on menestyksen määritelmä. Miltä sinä haluaisit sen näyttävän? Tänään arvoisa kuuntelija, menestyksen määritelmä podcastissa kuullaan uutisia. Tarkemmin sanottuna Oliver istuu piinapenkkiin ja kertoo ensimmäistä kertaa julkisesti melko suuresta elämänmuutoksesta. Moi vaan kaikille täältä menestyksen määritelmä podcastin studiosta. Mä vedin just itse shortsit jalkaan, koska... Tällä kesähelteillä polttelee sen verran jo, että piti vähän keventää. Vaikka tää on äänitetty kesällä ja sä saatat kuunnella tätä minä tahansa muuna vuoden aikana, niin älä huoli. Tää jakso tulee silti olemaan sulle relevantti, koska me uskotaan, että viisaus ei ole aikaan tai paikkaan sidottu. Toivottavasti tänään tulee jotain viisautta
1: tai jotain inspiroivaa sulle. Joo, kyllä. Mä olin muuten melkein varma, että sanoit viisaus ei asu meissä. Mutta... <laughs> Joo. No, jätetään se kuuntelia <laughs> päätettäväksi. Kyllä. Tosiaan, nyt on vähän toisenlainen podcast, ehkä toisenlainen ä, aihe, koska meillä tulee tietyllä tavalla tietyn tason niin tämmöinen ehkä sesonkin elämässä päätökseen. Ainakin sulla. Hmm. Ja, ja sitä muuten myös meidän podcastissa tietyllä tavalla. Mm-hmm. Niin, sä oot lähdössä nyt opiskelee Hollantia. Kyllä, kyllä. Niin, mikä sai sut, niin jättämään taas tämän koti jälleen kerran? Huhu, huhu.
0: <hä> joo, siis tota, tää oli iso reveal. Tätä-tää, tosiaan tota, En oo vielä julkisesti missään oikeastaan sitä sanonut. Totta kai ystävät tietää, perheet tietää ja näin poispäin. Mutta, mutta tota, äm, Joo, siis mä oon tosiaan opiskelemaan Hollantiin kypsässä 27 vuoden iässä ja tota, mm-hmm. voidaan keskustella siitäkin vähän, että mihin, miten tähän päätökseen tultiin, mutta mm-hmm. mä oon tosi aiemmin ollut siellä Australiassa, joka meidän vakiokuntelijoille onkin varmaan jo tuttu juttu. Mä olin siellä opiskelemassa kolme vuotta 2013-2016 ja tota, Siinä tietysti jäi sitten myöskin janottamaan, janottamaan tota se ulkomaan suola niin sanotusti mm. Mm. ja, ja tota, se silmiin tosi paljon. Voidaan tässäkin jaksossa siitä lisää puhua, jos tulee, tulee jotain siitä vielä, mutta, mutta tota, mä muistan, mä tulin aika huonolla asenteella silloin tänne Suomeen takas. Mä muistan, kun... Australiassa vielä ollessani viimeisten kuukaus- kuukausien aikana, niin omat ystävät haastoi mua, että Oliver, että Oliveret, ymmärrät, että toi asenne on ihan paska. <laughs> 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 tota, että se, siis tota, ehkä just sanonut tästäkin aiemmin, mutta oli siellä johtajuuskollegessa, jossa, jossa niinku oli tosi kova standardi tavallaan niinku asenteissa ja siinä, mitä suustaan päästi, niin ystävät oli tietysti myös omaksunut sen kulttuuri, mikä oli tosi siisti juttu ja sanoi, että hei Oliveret, sä pystyt oikeasti parempaa että, että mitä sä Luulet, että sun tulevaisuus on, jossa maalaat, sun suulla tuommoista myrkkyä sinne tulevaisuuteen ja valmiiksi. Että mun asenne oli vähän se, että kun Australiassa tavallaan koin, että löysin itseni ja, ja tota, opin tosi paljon muista kulttuureista ja ehkä just siitä, että millainen ihminen mä haluan olla, mitkä on ne hyvät suomalaisuuden asiat ja mitkä on ne mistä mä haluan päästää irti. Ja sitten kun mä koin niin suurta transformaatiota siellä, niin mä koin, että mä en. Tai mun tapainen ihminen ei pysty koskaan kukoistamaan Suomessa. Ja tämä on itse asiassa toinen asia, mistä mist niin voi keskustella aika pitkäänkin, mutta mm. semmonen asenne just, että jos sä kuuntelija koet, että sä oot jollain tavalla erilainen kuin muut, tai, tai että, et, et, niin, että sä, sä jotenkin vaan stand out niin kuin, stand out for the crowd niin sanotusti, että, että, tota, että sä, et vaan, sä et vaan sopeudu tai näin poispäin. Niin mä haastan tota ajatusta, koska se oli jo Australiassa mulle tietotasolla selvä, että, että jos mä ajattelen, jos mä, niin kun, jos mä puhun jo sinne mun tulevaisuuteen sitä, että mun kaltainen ihminen ei voi koskaan menestyä Suomessa tai ei voi koskaan onnistua Suomessa, mm-hmm. niin se on se kuuluisa, valitettavan kuuluisa itseään toteuttava pro- profetia siinä mielessä, että, että Mä tiesin sen tietotasolla, mutta ehkä tunnetasolla mä en kokenut niin. Ja, ja mulla kesti itse asiassa aika pitkän, pitkän aikaa, että mä pääsin siitä eroon. Pitkä tarina lyhyenä, kysyn vaan, jos tulee jotain mieleen, Antaro, mm-hmm. mutta Joo. pitkä tarina lyhyenä, niin, niin tota, mä lähdin kuitenkin aika tietoisesti niin kun, äh, kitkemään sitä pois, sitä asennetta, ja niistä metodeistakin voidaan puhua, No. Että miten, mutta, mutta käytännössä mä oon nyt ollut Suomessa neljä ja puoli vuotta. Ja tämäkin on mielenkiintoinen anekdootti, että tämä aika, tämä neljä ja puoli vuotta, niin tuntuu itse asiassa paljon lyhyemmältä ajalta kuin se niin kolme tuntui. vuotta silloin Australiassa.
1: Joo, ja, siis kun, mm. anteeksi, puhuin päälle, mutta mm. siis joo, aiempi se miettiä, ei kyllä tunnu, että sä olisit ollut neljä vuotta jo Suomessa. Hmm. Niin, kyllä, kyllä. En tiedä, mikä sun kokemus
0: oli siitä, kun mä olin Australiassa. Mä toivon, no. että tämä ei ole vaan sitä, että aika kiihtii vaan loppua, <laughs> loppua kohden. No. <laughs> mutta tota, mä vähän luulen, että se voi olla, mutta mä luulen, että toinen hyvä syy sille on, että tavallaan kun sä koet niin paljon uutta ja, no. ja niin, sä tosiaan lähdet jonnekin ihan uuteen paikkaan, no. niin jollain tavalla se, se tuntuu melkein kuin ja ja ei sillä, että, että mä tavallaan tulin sitten ihan uusin, uusin asentein, uusin taitopaketein ja, ja kasvoin ihan tosi paljon sen kolmen vuoden aikana. Ja sitten tulin täällä Suomeen takaisin. Ne ei sillä, etteikö täällä olisi ollut ihan mielettöman paljon uusia kokemuksia. Mm-hmm. Ja itse asiassa sen Australia-ajan jälkeen, miksi mä puhun nyt siitä paljon, jos kuuntelija miettii, on se, että se on tosi merkittävää, että... että Mä silloin ihan ensimmäisenä vuonna 2016 mä jo koin aika vahvasti, että, että mä en halua jäädä tänne Suomeen. Ja aika negatiivinen ajatus, koska mm-hmm. itse asiassa, taas jos fast forward tähän hetkeen, niin tällä hetkellä mä en halua lähteä Suomesta. <lãopitra>
1: <lãopitra> Okei. Se... <lãopitra> Joo. Hei, tota, mä tain, että sä sanoit, että se oli niinku tavallaan transformaatio <lãopitra> Joo. aussi. Kyllä. Niin tota... Se on tavallaan helppo, kun sä mietit vaikka sen Australia, Joo. Tai nyt kun sä lähdet tonne, sulla mm-hmm. on tavallaan niin kuin täysin tyhjä niin kanvas siitä, mitä sä lähdet tekemään. Niin monessa tietyssä mielessä Ootsiin, tietyssä kontekstissa, tietyssä ympyröissä. Miten hyvin sun transformaatio on pitänyt, kun sä oot tullut takaisin Suomeen? Tavallaan niin kuin niihin Joo. vanhoihin juttuihin. Joo.
0: Loistava kysymys, huhu, tosi loistava kysymys. Mä mietin tuota tosi paljon silloin, kun mä tulin tänne Suomeen, koska, koska niin kuin mä sanoin tässä jakson alussa, niin mä ihan tosiaan uskon siihen, että viisaus ei ole sidottu aikaan tai paikkaan. Mä ajattelen muutenkin, että tieto on hyvin eri asia kuin viisaus, ja ja viisaus on siinä mielessä ajatonta, että että sen pitäisi päteä teoriassa missä tahansa, ja tota... se transformaatio liittyy tosi paljon siihen, että, että mä olin tosiaan koulussa ja yhteisössä, jos nimenomaan puhuttiin tosi paljon viisaudesta, jota ei välttämättä kuule nykyään. Nykyään mm-hmm. meillä on tietoa ihan no. mielettömän paljon, mutta, mutta siellä se koulutuskin perustui tosi paljon viisauteen, ihmistaitoihin ja niin poispäin. Ja, tota, ja sitten mä sitä funtsia, kun mä tulin tänne, että, että tota, Aluks, varsinkin kun mä tulin tänne, mä muistan kun kaupan kassalta mun frendit lähtivät ulkoa ulkoovelle nopeasti, kun mä olin maksamassa. Ja mä menin sinne ja mä kysyin, että et, 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 mistä te, te menitte noin nopeasti. Ja ne sanoivat, et, että ei et me halua olla siinä, siinä sun vieressä, kun sä alat puhua kassan kassa henkilökunnalle. <Ki-> hyö- tai, tai mun ihan perusterveydys aluks, kun mä tulin tänne Suomeen, oli vaan, että niin tiedät kassalle, että moi mitä kuuluu. Ja, ja sä voit ja mä voin nyt myöskin mm. yhtyä siihen, että onpa noloa, etteihän eihän Suomessa tehdä niin. Ja tota, mäkin haluaisin ajatella, että no miksei voi tehdä niin, mm. että et sehän on kiva tapa, mutta mut, tavallaan tämä liittyy siihen mun prosessiin tosi paljon, joka oli se, että mä tavallaan tulin risteykseen täällä Suomessa, ää, joka tavallaan oli tee risteys, mä voin mennä oikealle ja vasemmalle ja sanotaan tässä nyt, että vasen oli se, että et mä pidän vaan niinku että mä, mä suoraan vaan oon tämmöinen räiskyvä persona ja me tuun suoraan kasvoille niin kuin ulkomailla <laughs> tehdään ja tähkö, en, en, en niin sulaudu millään tavalla tähän muottiin, mutta se, siinä on valitettavaa se, että mä tajusin tosi nopeasti, että siinä on niin kuin, tota valintaa siivittää aika paljon ylpeys, että uh-huh. et käytännössä se, se viesti, mitä mä sanoisin sillä niin ehkä tälle Suomen kansalle on se, että, että mä en aio muuttua, että muuttukaa te. Mm, totta, ja, ja, tota, ja niin kuin John Maxwell usein sanoo, niin, tai mä en tiedä sanonko usein niin, mutta muistan kun hän, hän sanoi yhdessä konferenssissa että että se on johtajan tehtävä aina niin kuin tulla, löytää se toisen ihmisen taso ja tavallaan tulla sille tasolle. Kyllä. Ei tarkoita välttämättä alaspäin, mutta mm. löytää se taso, mikä se onkaan ja, mm. ja, ja tavallaan mätsätä se taso. Et se on niin kuin, se on, minkä takia se on johtajan tehtävä on se, että, tavallaan, että johtajuus lähtee aina vastuullisuudesta siitä, että mulla on vastuu, mä otan vastuu tai ehkä silloin, kun se ei paperilla mulle kuuluisi se vastuu. Joo. Ja... Tämä oli nyt vasemmalla tämä, että mä en muutu näin poispäin, mutta oikealla mä näin, että on se, että mitä jos mä valitsenkin sen nöyryyden tien, joka on tietysti se ylpeyden vastakohta. Mä ajattelen, että että millä tavalla mä pystyisin kommunikoimaan sillä tavalla näille ihmisille täällä Suomessa, jotta mä pystyn ehkä auttamaan heitä tai palvelemaan niitä yhteisöjä, missä mä oon. Ja 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 tämä ehkä oli oli tekijä sille transformaatiolle. Mä koen Tosi, tosi vahvasti, että ihan se, että tavallaan se, ehkä se DNA, se ydin niistä asioista, mitä mä opin Australiassa ja missä asioissa mä koen sitä transformaatiota, niin mä ehdottomasti koen, että, että se on se sama DNA edelleenkin hyvin vahvasti siellä ja se on vahvistunut. Ja mä koen, että ne asiat, mitä siellä on, on oppinut, niin mä oon oppinut täällä soveltamaan, nimenomaan soveltamaan täällä Suomen kontekstissa. Ja tämä oli mun mielestä tärkeä oivallus, mitä mä koin sen ekan vuoden aikana, että, että, että se on vähän sama kuin, että jos mietitään tälleen metaforisesti, että, mm-hmm. että sulla on purjevene ja jos sä seilaat vesiä sillä, niin sä et nyt suoraan lähde muuttaa sitä merillä, sitä purjevenettä, et niin kuin, että hei no. nyt, nyt mä en, mä en... Tämä purjevene ei nyt toimi mulle, että et mä nyt haluan vaihtaa tänne, että sä pystyt tekemään sitä merillä. Mutta mitä no. sä voit tehdä, onko kun sulla ne purjeet ja tuulee väärästä suunnasta, mä tarvisin moottorivene. Tai sitten, mitä jos mä alan luovimaan no. näitä tuulia? Mä no. pääsen silti sinne mun kohteeseen, mutta mä joudun luovimaan. Luoviminen luoviminenhan tarkoittaa sitä, että mä käännän mun purjeveneen sillä tavalla, tai ne purjeet sillä tavalla, että ne voi ottaa sitä momentumia siitä tuulesta, jolloin sitten, kun mä saan sen momentumia, mä saan sitä liito- tai liirtovoimaa, mitä se nyt onkaan vedellä, niin sitten mä voin taas kääntyä sinne mun kohteeseen, ja taas mä luovin vähän jonkun, jonkun, jonkun toisen suunnan kautta, mistä tuuli tuulee, mä saan sen liikkumisvoiman, ja taas mä käännän sinne mun, mun kohteeseen. Eli mä käytän sitä tuulta, mikä menee toiseen suuntaan, mutta mä käytän sitä niin, että mä pystyn kuitenkin menemään sinne mun kohteeseen, Ja metaforana tämä tarkoittaa tietysti sitä, että että ne samat periaatteet ja prinsiipit, mitä mä opin ja ne arvot, mitä mä opin ja sain, niin mä oon pystynyt käyttämään niitä täällä. Mutta mun on tarvinnut luovia tämän kulttuurin säännöissä. Jos kulttuuri on tuuli, niin mun on pitänyt opetella, että mistä tuulee ja miten mä voin kääntää tavallaan mun mun tota, purteni, jotta se tuuli puhaltaa ää, oikeassa kulmassa, jotta voin no. käyttää sitä momentumia. Ja mä koen, mä oon oppinut sen. Mä, kokenut, mä koen, että mä oon... Niin kuin esimerkiksi mun työyhteisys tosi erilainen kuin muut, mä mm. huomaan niin sen, mutta mä huomaan myös sen, että se mitä mulla on tarjota esimerkiksi töissä, ihan, ihan ei pelkästään tehtävissä, mutta myöskin sosiaalisesti, niin ihmiset tykkää siitä mm. ja, ja mä oon oppinut tekemään sen sillä tavalla, että, että ihmiset täällä Suomessa pystyvät ottaa sen vastaan ja, ja uskomatonta, että ei edes sano näin, mutta mä uskon, että mä on kukoistanut täällä Suomessa mm. ja, ja tota... Ei tarkoita sitä, että mä oon niin onnistunut joka asiasta ja näin poispäin, mutta se tarkoittaa sitä, että, että niin kuin tavallaan mä oon parantunut tänne ja puolen vuoden aikana siitä arvesta, että mun tyyppinen ihminen, tosi sosiaalinen, tosi avoin, tykkään verkostoitua, on, on niin drive saavuttaa suurempia asioita, unelmoida, aika semmonen amerikkalainen persoona monessa mm, mielessä, kyllä. vaikkakin mä oon kyllä monessa mielessä tosi suomalainenkin, mm. esimerkiksi tykkään saunasta tosi paljon, mä oon just suomar- ruotsalaisessa kodissa pitkän viikonlopuun. Ja mä kysyin, että hei, että mennä saunaan? Ja he sanoivat, iso, valtava puuta, by the way. sanoivat, että ei me ole saunaa. Ja mä sanoin, mitä vitsiä. Ja he sanoivat, että heillä oli sauna, mutta he tekisivät vaatehuoneen, kun ei käyttänyt sitä koskaan. No okay. niin, ei siinä mitään. Mutta no, tässä vaan no. se, että mä olen ainakin, ainakin suomalaisen, kuin suomenruotsalainen.
1: <laughs> ei vai, ei vai. He on myöskin no. suomalaisia, mutta... Joo. Okei. Okay. Hei toi, miten sä niin kun, Määrittelet sen kukoistuksen. Mitä se tarkoittaa sulle tässä?
0: Joo, ihan loistava kysymys taas kerran. Kukoistushan liittyy tosi paljon, mikä meidän podcastin pointtikin on, tämä menestys. Mm. Ja kukoistus, niin kuin meidän sloganissakin on, että miltä sä haluaisit sen näyttävän. Mm. Mä uskon, että menestyksessä on kaikille ihmisille tietyt semmoset ihan siellä syvässä ja syvällä ja ytimessä olevat samat. komponentit, mitä me ollaan itse asiassa huomattu, ehkä meidän kuulijakaan on huomannut tosi monen meidän vierailevan puhujan ja meidän kanssa, että vaikka tarinat on tosi erilaisia ja ne tämän hetken manifestaatiot niissä menestyksissä voi olla tosi erilaiset, niin silti niissä niissä on tosi paljon samanlaisia komponentteja niissä menestyksen tavallaan aineksissa. Mullakin, niin mä luulen, että ne ne tosi syvät komponentit on esimerkiksi just yhteisö, eli Yksi asia, mitä, mitä niin kuin mä opin Australiassa oli tavallaan se, että taas se vastuunottaminen jokaiselle elämäalueelle, ja yksi, yksi on yhteisö, että Joo. mä en tullut tänne sillä asenteella, että voi kun joku yhteisö ottaisi minut vaan mukaansa, vaan totta kai se oli mun toive <tos> myöskin, ja se, on, se on hienoa, jos niin tapahtuu ehdottomasti, mutta loppujen lopuksi se mun ajatus siellä takaan oli, että jos ei, niin mä on vastuus siitä, että mä rakennan se itse. Ja tämä on yksi mm. suurimpia asioita mulle äm, täällä Suomessa, että mä koen, että mulla on tosi tosi ihano yhteisö. Mulla on aivan huikeita kavereita. Ähm, mun se, niin kuin mä oon kertonut tässä podcastissa aiemminkin, niin esimerkiksi se yhteisö, mikä mulla on ollut niin kuin ihan ala-asteat asti, niin se on kokenut transformaation, mä koen täällä tämän aikana. Me ollaan tietty kaikki tahoilla me aikuistuttu, mutta sitten me luotiin siihen tavallaan meidän yhteisön sisältä luotiin se Master of Coin tavallaan mentaliteetti ja se, se klubi tähän meidän, meidän tota, ää, niin kuin lapsuuden kaveriporukkaan. Ja me ollaan sitä matkaa tehty tämä neljä puoli vuotta ja se on ollut ihan mieletön juttu. Ää, myöskin sitten mä oon tutustunut tosi paljon uusiin ihmisiin ja, ja tota, muodostanut tosi paljon uusia ystäviä. Ja oon ja kokenut, on kokenut niin olla siitä hupielämästäkin puhuttu puhuttu täällä aikaisemmin, niin, niin tota, on kokenut, että, että joskus just se yhteisö on niin, niin, niin suuri, että, että, että se kalenteri meinaa niin kuin, tulla täyteen vaan niin kuin mm. koko ajan, ja silloin mun on tarvinnut miettiä, että missä kohtaa mä niin kun, tavallaan sanon joillekin asioille ei, ei ihmisille. Kyllä mä niin kuin, haluan olla sellainen ihminen, jolla on tilaa ihmisille aina, mm. mutta että, että mä otan niitä aikoja, kun mä menen sinne mun omalle epämukavuusvyöhykkeelle, joka on usein yksinäisyys, ja, ja mm. silloin usein tapahtuu niitä asioita, mitä mun pitää. Esimerkiksi tämä podcastin editoiminen. Se on aina joka kerta epämukavaa näin, onko se kahden vuoden jälkeenkin. No kolmatta vuotta mennään mm, tällä kyllä. hetkellä. Se on joka kerta epämukavaa mulle, kun mä joka viikko tai joka toinen viikko vähintään, niin Istun alas, alan editoimaan podcastia, pistä sen kasa, kasaan, kirjoitan uudet spiikit, introt ja outrot ja näin poispäin. Se on joka kerta epämukavaa, koska mä oon siinä yksin. Mä istun koneääressä ääressä ja mä väkerän. Tai sitten jos mä kirjoitan tai, tai jos mä luen tai, tai jos mä teen jotain videoita tai mitä tahansa, niin, niin se on aina joo. epämukavaa. Mutta, mutta joo, eli yhteisö. Toinen asia, tosi käytännöllinen asia on, on työ. Se on tosi Joo. tärkeää. Ei ole vaan niin kuin miesten, miesten juttu, vaan mun mielestä ihan ihmisen juttu, että, että miksi mä sanon että miesten juttu, on se, jos joku kysyy, että mitä vitsii, mitä toi tähän liittyy, niin usein miehille on ehkä vielä enemmän ongelma se, että me laitetaan identiteetti meidän työhön. Mm-hmm. Naisetkin voi ehdottomasti tehdä sitä, mutta usein niin kuin miehillä on just se se enemmän, ehkä semmoinen vähän epäterve mittari just, että kuinka paljon rahaa teet ja, ja millainen positio sulla on ja näin poispäin. Mm, um, jo. Ja, ja mun mielestä se ei ole niin kuin ytimeltään hirveän hyvä asia, että sä laitat sun, niin kuin, laitat sun identiteetin siihen, mikä sun työ on, koska silloinhan sun identiteetti on aika hauraalla pohjalla, koska sä voit koska vaan saada potkut, mm. koska vaan joku asia voi muuttua, sun jalka voi mennä poikki, sä voi enää tehdä duuni tai mitä, mitä tahansa, Joo. Niin, niin se ei, se ei ole niin kuin vankka, vankka pohja, mutta, tota, mutta Toin yksi alue silti, missä koen tosi suurta menestyksen tunnetta se, että mä oon saanut olla aivan mielettömässä työpaikassa maailman arvostetuimman brändin viuhkan alla, eli Applella, ja on saanut tehdä huikeet duunia, mä tykkään siitä työstä, mitä mä oon tehnyt, mun esimiehet ja mun tiimi on aivan huikeita, Siis, se on ollut ihan mahtavaa ja myöskin mä teen, melkeinpä eniten mä teen meidän niin partnereitten kanssa yhteistyötä. Niin no. on ollut va- ihan mahtavaa nähdä, miten sieltä on muodostunut niin ja muodostunut ihmissuhteita ja miten niin mä koen, että mä oon voinut oikeasti tukea, tukea niitä partnereita ja tuoda jotain, jotain yes. tavallaan pöytää. Se on ollut mulla tosi suuri kokoistusta.
1: No, tota, Itse asiassa <köhö> tota, juurikin luin Frank Martelan kirjan. Valonöörit. Joo. Ja tota, suositus kirjalle. siinä on tavallaan niin kuin, uh, uh, ulkoisiin ja sisäisiin motivaatioihin aika paljon tämä juttu. Ja se on niin kuin se, että mikä on, miten sä tavallaan rakennat hyvän elämän. Joo. Ja niitä sisäisiä motivaatioja on niin kuin vapaaehtoisuus, kyvykkyys, hyvän tekeminen ja mm. yhteisöllisyys. Joo. Ja mun, niin kuin, se osa kiinnitti mun huomioon, että mun mielestä sun tuli tavallaan näin. Mm. Mm. Nää siihen. Kyllä, kyllä. Et, et, tota, sun on jotenkin niinku, hieno huomata. Mm. Mä en tiedä, oletko sä tommost, niinku, tehnyt tuommoista lokerointia noille jutuille? Joo, Joo kyllä mä ootaisin, nyt siellä oli hyvän tekeväisyys, vapaaehtoisuus. Vai... Äh, vapaaehtoisuus. Vai? vapaaehtoisuus. Eli käytännössä se, että sä saat niin kun, no, tehdä tietyssä mielessä mitä sä on niin sille. Kyllä. Äh, Kyvykkyys, Joo. eli se koet, että se mitä sä teet, niin sä oot niinku hyvä siitä. Mm, kyllä. Totta kai haasteet pitää olla sopivia ja sä mm. koet, että sä niin kuin opit uutta ja niinku tavallaan, että et sulla on niinku osaaminen tehdä se tuuni. Mm. Tai mitä sä tekee. Hyvän tekeminen, elikä just sanoit, että sä oot pystynyt auttaa niiden teidän partnereita. Mm. Ja yhteisöllisyys. Jep. Eli sit sä taas puhuit, että sulla on tullut sitä yhteisöä
0: Kyllä. Kiitos, että kuuntelit Menestyksen määritelma podcastia. Seuraavassa jaksossa syvennytään muun muassa Anteron esittelemään Frank Martelan neljään motivaation elementtiin.
1: Muista rekisteröidä BookBeat-tilisi osoitteessa www.menestyksenmaaritelma.fi kautta BookBeat. Saat kahden viikon kokeiluajan maksutta.
0: Jätä tykkäys, kommentti tai arvostelu, jotta muutkin voivat löytää podcastin.
1: Me kuullaan taas ensi jaksossa.